0: 大家好啊，那儿是夫妻配片我是太乙真人。最近呢，我有一个徒弟叫哪吒，他拍了一部电影。那今天呢，就想跟大家分享一下
1: 这部电影的名字呢，就叫做《哪吒之魔童降世》
0: 。哎呀，我现在已经很想用四川话跟你弄完这期节目了，有点像我们这个片中的太乙真人一样逍遥自在。
1: 其实哪吒这部动画片呢，现在还在顶映的阶段哈。嗯、啊呃，我最早的时候也是看了他的预告片，觉得，哎呀，这个哪吒的造型怎么这么丑啊？顶着一个齐刘海、嗯，然后挂着一个黑眼圈、烟熏妆，然后牙也是豁的，<笑>一个小屁孩的那种感觉，还特别苦大仇深的这种苦瓜脸，走起路来也吊儿郎当的。然后我就怀疑会不会像那种《大闹西游》啊什么这种类似于蹭 IP 的这种搞笑的动画片嘛？同人动画，对对，就没抱太高的期待。他们这两个都在搞这种大规模的点映嘛？嗯，我就发现，哎，我的微博在 timeline 上开始出现一些好评。最早的时候我还觉得那是不是
0: 一些营
1: 销号啊什么的，但是慢慢的呢就开始出现一些 CP 圈的一些大大，就开始主动的去安利，甚至去创作一些同人出图了。我觉得哎，可以去看一看。嗯，然后呢，我们也是周六的时候买的那个点映场的票嘛，呃，去看了这部电影。看完之后还真的挺惊喜的。嗯
0: ，本来我看海报，我觉得那个哪吒。怎么可能？那那怎么可能是哪吒呢？就是很鬼畜，跟我印象中所有版本的哪吒都不太一样。嗯，但我看完过后，我觉得，哎呀，还真香。就是到了最后，我反而能接受这个设定了
1: 。之前有的人说什么对标《大圣归来》啊什么的，我们还觉得，啊、哎呀，不要这么蹭我们大圣的营销嘛。<笑>但是现在来看，带给我们的观影感受是不输《大圣归来》的
0: 。那让张弛简单的给大家介绍一下这个《哪吒之魔童降世》的设定吧。
1: 基本上算是一个颠覆式的改编吧，嗯，和我们比较熟悉的《封神演义》中的这个《哪吒闹海》的故事有一些变化，主干可能没变，但是在一些细节呀、啊、人物上的设定啊，都有很大的这样的颠覆性的变化。嗯嗯嗯，比如说这个，他最早的时候设定了这个天地之间孕育了一个灵珠，叫做这个混元珠嘛。嗯，所谓混元呢，就是说它里边既有这个魔气，又有灵气。嗯，然后被一分为二，分为分为了一个魔丸和一个灵珠子。就大家都知道啊、呃，在这个传统的哪吒设定中，他是灵珠子转世嘛。对。而在这一部中呢，这个魔丸和灵珠子就被太乙真人带到下界去投胎。然后由于这个申公豹在从中使坏呢，让这个哪吒被魔丸投胎了。嗯。所以说一出生就是那种特别邪气的一种气质。整个陈塘观里的百姓呢都以为他是妖怪嘛，所以说他就养成了一种很叛逆的一种性格。
0: 对，然后而这
1: 个灵珠子去哪了呢？然后被申公豹带到了这个龙宫里，龙王三太子敖丙呢就成了这个灵珠子转世，因为他是灵珠子转世嘛，所以说他就特别的英姿飒爽，特别的善良，特别的单纯的那种气质嘛。就是这样的阴差阳错，但是他们两两个呢作为主角，最终呢还会有一些命运中的相遇嘛
0: 。对我看完这个设定，就最开始我会觉得有一点雷啊，天雷滚滚的那种感觉。但其实等到整个所有的人物都出来，以及他们有了一些这种互动或者情节之后，我会发现说，哪吒跟敖丙这一段，本来在故事里面设定应该是这个哪吒去打死了敖丙，抽了他的筋嘛，扒了他的皮。对，然后在这里边设计成了是一对，我觉得像是好基友的这种感觉，还要一起去战斗。然后他们俩也就一身红服，一身蓝服，红蓝 CP 特别吃哈。微博上有有很多小伙伴，他们都说觉得这个哪吒看完过后脑洞能力大增，然后最近好像也没有什么特别好的作品嘛，<笑>最近大家就看完过各种的产图、产文。我看完之后非常期待他的续集，就是这么的强烈的喜爱。
1: <笑><笑>对，因为他其实很好的把这两个人物给立起来了嘛。对对对。包括他这个人物的整个的成长，嗯，你像哪吒，呃。在这一部中，他相当于和之前的哪吒闹海的故事是不一样的一个角色弧。从最早的这种，他作为魔丸的转世，被人所厌恶，然后找不到自己的存在感，嗯、然后每天被关在离府里，然后无所事事，去编一些打油诗呀什么的。嗯、到后来，他发现原来自己只有三年的寿命。他作为这个魔丸转世嘛，被这个元始天尊施了天劫咒，当他三岁生辰的当天，就会有天劫降临，把他劈死嘛。嗯他就要在这个过程中去寻找自己，嗯，和自己的爸爸妈妈和解嘛、嗯。对，而老丙这边可能在。传统的这个《诺吒闹海》的故事里，它就是一个工具，或者说一个类似于反派，也不能说人家不,不是反
0: 派，就是蠢就很蠢莫名其妙就
1: 被人打死了。对，就是那种很嚣
0: 张，有但是又很智商很低，然后功力也很低。
1: 对，但是你仔细想想，好像人家敖丙也没做错什么。你在人家家里然后去洗澡，<笑>把人家的那个龙宫给霍霍了，对吧？对。然后敖丙出来之后，莫名其妙就被打死了。而、啊、在这一部当中，相当于完全一个转变。嗯，就是如果用现在比较流行的话说，敖丙他是一个。叫什么？手续善良，对吧？哪吒是一个
0: 叛逆、混乱、邪恶嘛？对对
1: 对。然后他们两个各自在这个两极，相当于一个生而为人，但是被人认为是妖怪。
0: 对
1: 。然后另一个呢？啊、呃，在这个片中的设定中，龙族它并不是一个就是很正派的，很正派或者说说是像那个东海龙宫那种龙王那种形象，嗯、而是说他是这个。远古时代妖族的代表嘛，对，他作为这个妖怪，但是他却是有一颗这样的善良的呃向善的心。他们两个人都是一个很冲突的一个状态，然后最终当他们啊之间经历了这种相遇、友情，同时又又因为这些家族之间的利益产生了一些斗争，甚至说呃非死即伤的这样的战斗之后，反而去携手去抵抗了天劫。嗯
0: 。所以说，你小时候看过哪吒吗？就是动画片或者说电视剧什么
1: ？呃，我小时候的可能还是《西游记》当中的哪吒印象比较深刻吧，也不是
0: 单人作品。然后另
1: 外就是就是那个《封神演义》中的哪吒嘛，啊，其实那个《哪吒传奇》、《小哪吒》那个。我感觉我都年年纪比较大了，可能我有我我妹喜欢看那个，我跟着看过几集啊，什么《十姬娘娘》啊什么的。嗯嗯嗯、啊、其
0: 实我还挺有哪吒情怀的，就是我从小的时候就是看《哪吒传奇嘛》嘛、嗯，然后也会看很多跟哪吒相关的一些这种电视剧什么的。我觉得可以聊一下，就是这部电影它其实改变了很多的设定嘛。嗯。想聊一下，就是它跟我童年印象中的哪吒有什么不同？我当然这个不同不一定代表不好哈，嗯、我觉得可以。展开的去聊一下他的设定，嗯，一个是形象，刚刚我们聊过了，就觉得这个哪吒的他虽然丑萌了一点，但是你其实随着剧情的深入你是能接受的。然后还有一个我觉得改的特别多的就是亲情的这条线，嗯，就其实，在以前的所有的哪吒作品里边，嗯，特别是父子的关系是非常焦灼的。你看以前的动画片里面都会有这种削骨还父、削肉还母的情节嘛，然后爸爸从他一生下来就是一个那个丸子嘛，他是用剑去想要杀死他，
1: 劈开，对，想要去劈开娃娃，结果
0: 劈开的时候蹦出来了一个哪吒，所以说其实他爸爸在以前的这种动画作品或者说影视作品，其实都是有一点觉得心里其实是有一点抵触，虽然是自己的骨肉嘛，但他其实很多集都会用来表现说，嗯，我觉得这个哪吒。很叛逆，然后很邪恶，他自己会觉得说，我作为父亲，他没有说那么像片中这么包容，这么疼爱
1: 。就是在之前，比如说那个哪吒闹海的动画片里，嗯，他更多的不是说因为哪吒的这个叛逆，因为这个片子里其实更叛逆了。他、嗯、是因为说，一个是他怀胎三年，而让他的母亲受了足够的苦，另一个是说他后来哪吒闹海，然后。呃，引来了这个龙王要水淹陈塘关,、嗯啊陈塘关，所以说，呃，他作为这个陈塘关的这个守卫的将领，他必须得大义灭亲。他的对立关系是这么来的，倒不是因为简单的这个哪吒的性格呀或者什么原因、嗯，这个这样就小了。调、嗯、皮我觉得如果是只是调皮，这个就就小就太小了。嗯
0: 嗯，但是我会觉得这里边直接会把爸爸的这种爱会表现的会更，嗯、呃，怎么说呢？会溢出来的种感觉，我就会有点觉得有点多了，就是有点父子这条线，我会觉得会不会有点太甜了
1: 。其实我是挺吃的这一套的。嗯
0: 、你们对对对，我看那个因为这种
1: 木讷的，嗯、呃，我也不能说木讷吧，或者就是不太愿意去表达，嗯的这种父子关系、嗯、是挺像我的这种童年的这种处境的。然后，但是当那个片中揭秘说。嗯呃，李靖想通过这个叫换命符，然后把天劫引到自己的身上的时候、嗯，然后再加上你回想起来，在那个生辰宴刚开始的时候，他可能很随意的对哪吒说：“嗯、扎儿，这是父亲送给你的平安符，能保佑你平安长大，长命百岁。嗯”嗯，其实很平常的话，但是原来他这个符真的能能让哪吒活下来。嗯，他不是一个简单的祝福，是李靖。愿意为哪吒去牺牲，嗯，愿意为了自己的孩子去、嗯、去去献出自己的生命，我觉得这样的这样的感情还是挺触动我的。
0: 嗯，我看那个之前他们导演也有访谈嘛，就说你们把这个东西就是本来就是父子之间的这种关系改变的这么温情，这么嗯，在电影里面大家会有点动容嘛。嗯、然后导演就说，我觉得现代人的这种，特别是现代的这种年轻小孩，他们从小就是在这种。呃，比较被宠爱的环境长大的，他们其实会更能带入到这种叫什么默默付出的爱中，然后再升华一下，大家会更容易呃去共情吧。但我其实会觉得，像我小时候看哪吒动画片什么的，我在我的眼里，哪吒的父亲就是一个反派的角
1: 色。是的，因为最早的时候，<笑>其实包括我们建国后拍的这些作品啊，很多时候他有这个叫。反封建、反压迫的这样的属性嘛、嗯，这样的思想的引导嘛、嗯，包括这个龙宫大水和这个父亲这样的权威的角色，其实哪吒他是一个反叛的角色、嗯，是一个与天斗、与地斗、与这个叫封建势力、嗯、压迫势力所斗争的这样的一个角色。嗯、而在这一部中呢，他其实是。没有这些东西，而更多的是说大的人生的命运，或者说一些呃其他的社会给你的这种定义，嗯，自己对自己的不认同和这样子的成见去做斗争，
0: 嗯，格局会更大一点。嗯<笑>
1: 、呃，格局怎么说呢？我从传统意义上，肯定肯定这个反封建、<笑>反压迫是更大的。但是寻找寻找自我，这个的确它是更符合现代的、这个、现代
0: 人的主流、哦。对对对，我
1: 们的这种。观影时候代入的情感、okay.。
0: 我觉得可能会有很多人会喜欢这样子的改动
1: 。对对，然后另外就是在很多的其他的哪吒作品中，他、嗯、的妈妈就是殷夫人的这个角色，嗯、其实没有太多的笔墨啊。嗯
0: 、对，很很少。嗯，
1: 然后这一部我们回想起来就是一个寻常的一个默默
0: 守护的,的，对一个
1: 母亲。<笑>对，而在这一部中呢，其实给他刻画成了一个挺英姿飒爽的，类似于花木兰女英雄这样的一个哎，我之前
0: 看那个《封神演义》的时候、嗯，那个里边的母亲的角色其实跟这部里面还蛮像的，嗯、就是他塑造的一个母亲，就是他。他会穿着铠甲去打仗，在外带兵，那那个设定也是对父母是有这种偏见的嘛？他可能觉得父母不爱他，老出去捉妖啊，老出去除魔，对自己的爱可能会有一些忽略。然后那个母亲也就是这种有点大大咧咧的，然后回来过后会各种跟自己儿子跟哪吒开玩笑。我觉得这个里边动画把母亲塑造的会更开朗，会更。或者说性格会更跳跃一点，就不像一个传统的妈妈的角色，有点
1: 类似于一个少女母亲，努力的和儿子做朋友的那种感觉。对,对
0: 对对，我觉得很多这种场景我还挺喜欢的，但是有的时候就他妈妈表情或者说言语一夸张，我就会觉得有点接受不了，<笑><笑>就感觉一下子又不像母亲了。嗯
1: 、还是配音的这个情感代入的问题。略微有些出戏，这个有一点妈妈的配音啊，对、嗯
0: 。但是像一些很温情，比如说他上想守护哪吒，或者说抱着小时候哪吒的时候，我就会觉得那那就是我心目中的哪吒母亲的形象。<笑>对对对。然后还有一个就是，就我们当年那个动画片的就主题曲什么
1: ，少年英雄是，是他，就是他。它的、就
0: 是、少年英雄小哪吒嘛。<笑>对。然后其实哪吒上会有很多的这种标签嘛，很多的人都会不认同他。像他跟爸爸妈妈会有一些这样子的摩擦，然后他身边除了一个小松鼠，没有什么朋友。反正他有一个小松鼠，嗯《哪吒传奇》里边。然后这个里边，其实我觉得这一部动画已经给哪吒特别多的疼爱了。你看他有爸爸妈妈的守候，嗯，师傅那么疼他，那么爱他，那么任他作，然后还有朋友敖丙嘛。这一部里面哪吒已经算是一个很幸福的哪吒了。嗯
1: 、就是这一部中的这些。负面的情绪呢，我是来自于那群就是、嗯、社会上的那群对，我们叫无乌合之众嘛。嗯，就是他就是一开始的时候就对哪吒很有成见，因为他们见证了那个魔王转世的那个瞬间嘛。对对,对。一开始请求这个李靖要除掉哪吒。嗯。李靖就没答应嘛，说我我把他养在李府里，不让他出去。嗯。后来等哪吒长大了之后，偷偷跑出去几次呢，呃，他们也一看到哪吒就特别。特别生气，然后多尔特别害怕，从来不会去真正了解哪吒。嗯，然后甚至有的时候都持着刀枪棍棒直接过来去攻击哪吒什么的。对，嗯，我觉得有他有点类似于那种，真的类似于就是文革中的那些红卫兵啊之类的，就是那种批斗、批臭、敏
0: 感词、敏感词，敏感词，没被和谐了
1: 。<笑>就是那种，其实里边有一个形象，就是那个村
0: 长，盲人的，对
1: 反正老老头，也不知道是不是村长。啊。<笑>说的特别真诚，然后但是都是说你要你怎么把哪吒关起来，或者要、嗯啊、要处死哪吒，但其实他,他没见过的。我觉得他那个嗯、呃、盲目啊
0: ，眼瞎眼瞎，
1: 对他其实就是象征了真正的盲目，或者说象征这种不明是非吧。嗯嗯，如果没有这些村民们的恶意，也许哪吒第一次逃出来之后，也许就会收获到朋友，收获到这种快乐，嗯、他也不会最后变成那种混世魔王的这样的性格。嗯嗯嗯啊，所以说。这部片子整体的故事内核，它有一些台词表达的十分直白哈，就是说，呃，叫人心中的成见是一座大山，你要去勇敢的去打破它嘛。嗯，然后最后诺拉说：“去他的鸟命。”我命由我不由天，是魔是仙我自己说了算
0: 。对这几句话特别中二，我听了特别有那种，呃，网络玄幻修仙小说的那种感觉，<笑>特别土味儿。你要知道，修
1: 仙小说基本的来源全是来自于风《封神榜》。对，鼻祖鼻祖。那个导演最后也总结了嘛，嗯，说这部片子其实它的主题就是八个字：打破偏见，扭转命运嘛。嗯。或者我们去理解的更重要一点，就是说人定胜天，逆天改命嘛，就是你是成佛还是成魔，基本上就是在一念之间嘛。就是我们追求的不是成佛还是成魔，而是要做自己嘛。嗯不管你是说被魔丸附身的人，还是说被灵珠附身的妖，嗯嗯，他们都有选择做自己的机会。我觉得这一点是很重要的
0: 。对，我觉得还
1: 有一句很重要的话，就是片中叫什么？若命运不公，就和他斗到底。<笑><笑>
0: 对，这里边哪吒的很多这种台词，我都觉得特别中二。然后我一想他才三岁，我就觉得<笑>导演你给他压力是不是太大了？<笑><笑>在看电影之前嘛，我其实会抱着一个哪吒电影嘛，跟大圣一样。其实故事线我应该大家都能捋清楚嘛、嗯。我到最后结尾的时候，我是期待着一场他跟敖丙的这种大战。我在想，他会把他龙精吗？他会再闹到龙宫底下去吗？后来我发现这部片子里面居然都还没有，我真的一直在期待，就是最后的高潮是他跟敖丙来一场这种惊世的大战嘛。虽然说最后也有，但其实不是算对，因为
1: 人物关系改变了嘛。就是我们期待的这个大战、这个动作戏，包括整个情节的冲突的设定还是很精彩的。嗯嗯嗯，就是包括他和敖丙之间的那种斗法式的那种。法宝、兵器，然后冰与火的这个对决的这种、啊、这种，那场面还是很宏
0: 观的。
1: 然后另外包括就是呃哪吒、敖丙、太乙和申公豹对四个人的这种打戏，对，有有一场打戏特别的精彩，从这个、嗯、从陈塘关一直打到了这个山河设计图里面、嗯，然后去争夺那个叫指点江山笔，然后又、嗯、又出来哇，那个整个的。镜头真的是特别流畅，嗯嗯，其实弥补了我看《达阵归来》的时候嗯嗯，就是最后一幕感觉是打了,打,完了打了十五秒的那种感觉。对
0: 对对，其、就、实、是、我觉得这部片子里边，虽然说它没有我预期的这种动作戏或者说是大场面，但它在一些这种小细节前面的一些这种人物之间的这种交锋，或者说是这种，嗯、我觉得算是行云流水的这种。长镜头，我不知道算不算长镜头哈，反正我觉得看着挺爽的，至少我觉得很流畅。就有一点像我在看一只画家，然后他在用一个画笔在这样拉下来，然后哇、啊，镜头一转，然后他又来了到了另外一幕的剧情。我看这边的时候，我会觉得哪吒他整个在美术上和最后打戏的这种呈现上还是挺挺讲究的。我甚至觉得它有一些比《大圣归来》做的都还要好，还要打动人。毕竟
1: 技术在进步，然后不不光是说这个动画的制作技术哈，<笑>就是包括这些呃导演和主创人员对这种呃剧本呀、啊，对这种分镜的这些理解都是在进步嘛。嗯
0: ，大家审美也在进步。<笑>
1: <笑>对，刚才我们提到这个江山设计图、嗯、是一个很有意思的设定。嗯,嗯,嗯，对，它相当于一下有一个。呃，两个世界的这样一个一个设定嘛，嗯,嗯,嗯，然后穿越到里面之后呢，呃，太乙真人还能通过那个叫叫什么笔来着？嗯、呃，指点
0: 江山,点江山，指点
1: 江山笔，然后去创造一些呃，类似于这种 VR 景观的这样子一些场景，
0: 就有点像是你在一幅画里，其实大家应该看都都知道那个东西，就是你在一幅画里边，然后你在画里边呢，这个主人就有拥有着创天的创世的能力吧
1: <笑>对？对，然后整体的那个设计，我就感觉。哎，这这个制作团队野心挺大的，因为这些东西呢，你完全可以把它拿出来，然后做一个主题乐园，<笑>做成这样的叫过山车呀，做成这样的乐游有有乐园呀，是吗？哎、啊，真挺像的，对，非常的像。但是，然后或者说、呃，哪怕你差一点，你把它开发成一个跑酷游戏啊什么的，嗯、都是一个很好的这个 IP 的拓展。嗯
0: ，但我看那个时候，我会觉得，嗯，我觉得见过，就是会觉得它少了点东西呢，少了点什么，我会觉得它的那个质感整体的会偏。低龄一点，他其实、嗯。嗯，跟他之前在其他镜头的画风不太一样哈、啊，就别的画风是非常中国风的，但在那个江河设计图里面的画风会有点简陋，然后我会觉得他没有把我们祖国的这种大好河山给展示的更细腻，<笑>因为你想他这你
1: ,你想要的可能是那个阿拉丁里那个的 h whole new world 的<笑>感觉，坐着飞毯，然后穿穿过四大名湖、就是，我觉得他
0: 笔一挥应该有一个什么长城连连绵绵，然后再一挥就有这种小舟轻泛。但它其实就只是，就像你说的游乐场，我就觉得历
1: 史没学好，<笑>就在那个洪荒年代还没有这些人文景观。
0: <笑><笑>好吧，那可能是我带入了更现代的视角去看嘛。嗯，在他进入那个图之前，我在想，哎，可以遨游九州了，就没有，可能就是一个遨游了一下主题公园。<笑>
1: 对，它更主要的设定是它是一个虚拟空间嘛，对对对，它更这样的一个设定嘛，对对。嗯对这部片子我整体来说是非常满意的。如果说是硬让我找一些不太满意的点哈，嗯，我觉得可能就是有一些，嗯，周星驰风格的这种无厘头的笑点吧，比如说这种娘娘腔的大汉呀，嗯，这种放屁呀，然后吐口水啊，屎屎尿屁，就是这种东西，可能我本身我我不太喜欢那种无厘头的东西，我可能 get 不到就是。他和周星驰的这种致敬啊什么的这些东西啊，但是有一些点，比如说就是太乙真人把什么法宝什么都藏在裤裆里，让让哪吒去拿呀，我觉得这些有玩玩笑有点过，毕竟就是他是是个小孩的那种形象嘛。
0: 嗯,嗯我我还好，就是当时你看的时候，你不会想那么多你，你能够立马明白导演是在搞笑嘛，嗯、你就也也哈哈大笑。笑完了过后，你可能也不会去觉得那个东西，你会记忆很深刻
1: 。但是我看网络上大家整体的接受程度，对这些笑点接受程度还不错还。嗯，就包括刚才我还刷微博刷到了一个他们和《大圣归来》联动的一个视频，小视频，嗯、小的病毒营销视频吧，嗯、<笑>就是。大家应该记得，在《大圣归来》里有这么一段，就是江流儿和大圣刚遇到之后，嗯、他就特别好奇问大圣很多问题嘛，嗯、什么、嗯、巨灵神是兄弟吗、嗯？大圣说是姐妹。嗯、然后哪吒<笑>是男的，是女的？大圣说是女的
0: 。对对对
1: 。然后呃，在这个病毒视频里呢，就是江流儿和大圣一起上厕所，是那种现代的男士的公厕嘛，嗯、这段对话又发生了。刚说完哪吒是男的，女的。大声说女大，然后哪吒就踩着风火轮飘过来了，然后到了旁边的那个坑位，江流儿就特别困惑，还伸头过去看了看，然后对大圣说：“大圣。”大圣说：“站着那条就是男的呀。<笑>”<笑>之后又有一些小的互动，还挺搞笑的，就是这种，嗯、其实他严格的说，也还是我们常说的那种屎尿屁的笑话。嗯
0: 就低俗笑点，大家都能你一一下就能 get， 很愉快的这种、嗯、其实
1: 包括我们说这些东西太成人，或者说对小朋友不好，但是小朋友往往小朋友只能 get 的这种两种笑点，一种就是屎尿屁，另一种就是摔倒了，<笑><笑>走着走着摔倒了，或者一个人把另一个人打倒了，他们就特别开心。嗯
0: ，我不太满意，就是我觉得这里边敖丙整个人设非常帅，但他的那个兵器啊、嗯、也太丑了吧。<笑>就两个大锤子，两个棒棒糖。我一直觉得敖丙的动画的设定不应该是拿着枪还是戟，反正就不是锤子吧，就很出戏。我不知道为什么，<笑>看上着会觉得好笨重啊。<笑>本来是一个很风流倜傥、<笑>嗯、很潇洒的小少年嘛、嗯，你拿着那两个大锤子一抡，我都觉得哇，一下子整个好感度往下掉
1: 。对他的这个审美偶尔还是有点掉线的，就是包括敖丙那、嗯、那身潜行装也是不太好看。
0: 然后我也特别不喜欢一个，也不是不喜欢一个赵型嘛，但我觉得挺傻的。就是哪吒，他把手揣在裤兜里走路，我觉得挺傻吊的。就看着，就我不知道导演为什么一定要给他设计一个这样的走路
1: 姿势。首先呢，第一个是你又没看清楚，就是、他不是伸在裤兜里的，他是伸在裤腰里的
0: 。啊、哦，对，裤腰，裤腰，对，他是整个手就是伸在裤腰里。<笑>然后另外，我
1: 觉得其实挺体现他那种拽，然后玩世不恭的那种特性的，因为你想。塞在裤腰里走路的时候，他其实你你不是在往前迈步，是整个身子在这样摇晃着往前走
0: 。可能因为我是女生哈、啊，我会觉得有点不雅。<笑>然后他走着走着，我会觉得一个小三岁的小孩那么拽干什么？对
1: ，人<笑>家就是那种设定嘛。你想他们的设定，因为这种灵珠转世的，他就不是一个正常的成长的这样的时间线、啊，一岁的时候就可以满天飞
0: 了。<笑>是的，是的。嗯，但当我看了很多那个画师在画这个同人图的时候，非常喜欢这个画这个，可能是因为比较好认吧，就很多就是在画那个把双手插在腰里、嗯。我,我还是很喜欢的。嗯，我觉得有点蠢，但是也还行，能接受。另外一个就是我不能接受，我觉得。就是他的宝，就是哪吒他其实有很多兵器嘛，对我特别特别喜欢混天绫，因为在很多动画片或者说里边那混、嗯、天绫那种断带缠绕的感觉是非常优美优雅的。嗯、但在这部片子里的混天绫有点鬼畜，然后他还能自己歌舞啊什么的，<笑>就是天对,
1: 对,对，可以自己去舞那个火箭枪。
0: <笑>对，我觉得混天绫就应该是一种很柔，然后它是用来保护哪吒的嘛，但是应该随身不离，然后。魂天灵哪吒有个很经典的造型，就是他踩着风火轮，啊、然后拿着那个火箭枪，呃，手上拿着乾坤圈魂，然后魂天灵舞着的，然后就非常美。但在这个片子里面，就是他长大后的那个形象嘛，嗯、衣服破破烂烂的，然后那个魂天灵呢也飘的不是很好看，反正就是耷拉在他身上的。然后整个<笑>这
1: 个魂天灵有点类似于，呃。奇异博士的那个披风的造型，就是他还有个人意识，对对，有一点自己的
0: 意识。但是我觉得这里边的混天绫有点不好看，就整个不符合女女性的这种审美。嗯、呃
1: ，这个我还没太注意，<笑>就是他的整整个的这个法宝的设定，就是还有挺大的变化的嘛。嗯嗯。就首先在最原始的这个设定里，混天绫和乾坤圈是哪吒生出来，从阳台里带出来的、啊。对。然后在这里呢，呃，这两个法宝和那个风火轮还有。火尖枪都是由太乙真人赐予的对，其实这里边戏份最多的这个是这个乾坤圈，嗯，就相当于他这个乾坤圈呢是类似于一个紧箍咒的一个作用，嗯，它戴在哪吒的脖子上呢，就是防止他去入魔嘛，嗯
0: ，就是封锁他的一部分能力，我
1: 觉得是，嗯，或者说就是这个呃作为魔丸这个魔的本性嘛，第一次放开的时候，然后就入魔了，整个失去了自己的意识，嗯，后后来呢，他想了一个办法就是。把他从脖子里取下来之后，然后赶紧套在手上，嗯、就是他一下子能又能恢复那种成人态、超级进化状态，就战斗力会强一点。然后另外呢，就是又能保持自己的意识。嗯，这个东西我觉得很有意思一个设定。嗯，但是呢，也就造成一个问题，就是这个乾坤圈就没法去扔出去打人了
0: 。嗯,<笑><笑>嗯，也是哈。嗯。特别好奇哈，就是这部片子其实它。嗯，太乙真人他全程是用这种川普的形式来讲话的嘛？你觉得会拉好感，还是说会觉得用普通话会更好呢？嗯
1: ，其实在我看来，一个就是太乙真人那个形象就很颠覆了嘛，啊、就是他不是一个仙风道骨的，是一个就是类似于弥勒佛这样的一个造型嘛。然后加上这种川普的一个口音吧，还是挺符合自己的气质的啊，就跟他的
0: 气质是对，也体现出
1: 那种就是办事不靠谱的那种气质。
0: <笑>四川人被黑的很惨对
1: 。对，然后这个导演也说了嘛，就是说他们认认真考证了一下、嗯，就是说这个太乙真人的故乡就是四川绵阳，哇，所以他们就用了这个川普版的太乙真人。然后其实我觉得就是因为他们团队在成都，所以说他们觉得这样子比较亲切吧。<笑>对，而
0: 且自己的团队气
1: 质、嗯。然后其实挺多这样子的，呃，类似于四川那边的小的、小的设定的，比如说那个结界兽啊，它是一个青铜器的一个造型，就特别像那个三星堆里那个青铜像的造型、啊。我当时
0: 在想，那个东西好像很眼熟，一<笑>下子点名了我
1: 。对。呃，所以说这部片子在我看来哈、啊，它和漫威的很多电影很像啊、嗯，它是一个很经典的这样子的超英起源的故事。超英，对，因为它里面有这样子的寻找自我的这样的英雄起源嘛，嗯，然后也有这样既有类似于美队和巴基，<笑>对吧？有自己的超能力，有装备，你、嗯、看人家有盾，我有火箭枪，<笑>我有风火轮，而且它最后的彩蛋也揭示了。后边有可能还有这样的很大的一个还没有展开的世界观，嗯，你后边可以去拓展自己的这样的单人的故事线，也能去拓展整个的故事线，嗯，呃，整个的世界观，甚至以后和其他的单人的故事线交汇，嗯，真的是一个很超英的一个设定啊！所以说，我们
0: 中国要开启自己的这神话宇宙了，是吗
1: ？我叫风神动画宇宙
0: 啊。<笑><笑>他们这个工作室如果用这个的话，他们算是这个 IP 就是他们的了，还是说？嗯、呃
1: ，当然也不是啊，就是就比如说《西游记》很多的电影、动画片都在拍嘛，因为这属于公共版权嘛。嗯。啊，呃，说回到封神，就是乌尔善，呃，乌尔善导演，嗯、是就是拍那个黄渤、陈坤那一版的《鬼吹灯》那个导演。嗯。包括他之前拍了《画皮》啊什么、嗯，他就比较擅长掌控这种魔幻主题的这样的电影嘛。嗯。他现在就在筹备一个。就是叫《封神三部曲》还是五部曲的一个大的这样的一个魔幻的制作的真人电影
0: ，这个还可
1: 以期待一下。其实，在我看来，就是《封神演义》啊，这个 IP，、啊、嗯，就是和现在这种流行的美漫的叙事手法呀，特别的像。
0: 感觉里面人物角色很多，然后都有自己的一些设定或者故事。对
1: ,对，有这样起源故事，而且有有超能力嘛你，你可以叫法术或者叫叫这天赋异禀，但是他都有这种超能力嘛，而且他都有法宝，类似于装备这种。对。对还有什么翻天印、大神鞭、诛仙剑、捆仙绳，<笑>还有什么扫霞衣？嗯嗯，这些你看有有有兵刃，然后有衣服、嗯，有这种铠甲，还有什么山河设计图这样的大型的虚拟实景武器。嗯
0: 、<笑>对，我觉得这些东西《封神榜》里面这些兵器还是每一个都非常有自己的这种特色的。对
1: ，对呃，如果说之前大家批评《封神榜》说它的里边的人物都特别的脸谱化，嗯，但是脸谱化这一个东西恰好。也特别的美漫，就特别适合去拓展这样的人物关系。你
0: 穿一件衣服，大家就知道你是谁对。
1: 对，就像我们现在去看漫威的英雄，你放一个剪影出来，你就知道、嗯、这个是钢铁侠，这个是美队，嗯、这个是绿巨人。嗯、你同样你放放一个剪影出来，你知道这个四周飘着这个这个丝带的人，他是哪吒。这个长着翅膀、雷公嘴的人是雷震子，这个三只眼的人是杨戬，对吧？嗯，然后这样子脸谱化的角色也特别的好，它还有这种不同阵营的对立嘛，对吧？有截教，有禅教，有商，有周，对吧？嗯，然后个哇，
0: 这个挺好的，对
1: 而且这种传
0: 统文化的这种结阵营分立，
1: <笑>对，而且这种它有这种架空的这样子的这种就是超能的世界。然后下边呢，又有这样子的人类社会的世界，嗯，他们这两个世界之间呢，又是一个可远可近，然后既疏离又可以相互影响的关系，嗯，而且它还有这种不同的能量层级的设定啊，力量层级的设定，就是什么圣人、金仙，然后有修道者，还有普通的这种人类将领啊什么的，嗯嗯嗯，包括它除了像这种我们最开始说的每个人有这样子起源故事，比如说。呃，哪吒闹海啊，什么什么雷震，大闹天宫，大闹天宫在这串戏了，那<笑>个 IP 了。对，<笑>另外呢，他也有这样子的集结的大事件，嗯，比如说是什么西岐大战啊，什么诛仙剑阵呐，什么武王伐纣啊，牧野大战啊，最后的这个姜子牙封神呐、啊，嗯，啊，这些大事件你又能把这种单人电影串起来。起来我后来一想，到底是姜子牙是。封神版的尼克弗瑞呢，还是申公豹是封神版的尼克弗瑞呢
0: ？我投姜子牙一票。
1: <笑>但是申公豹那期倒有，且留步”忽悠了多少人下山呢？<笑>嗯、所以说，当我看到最后片尾，他加了一个贴片的预告嘛、嗯，就是他们写的中国神话系列姜子牙、嗯，然后还是很激动的。封神动画宇宙终于要来了
0: 。对，之前看美漫的时候就在想，中国什么时候能把我们的这种传统 IP 拍成这种系列电影？其实是不缺的嘛。嗯。但现在我会担心，就第一部很好看，但我会担心会烂尾。就是国内的这种片子，特别是 IP 向的，很容易就狗尾续貂了。我还是期望我们下一部的这种电影能，其实制作水平、嗯、或者说能整体的这种叫什么故事性都能跟上吧。不然的话，我觉得很容易一个宇宙就烂下去了。
1: 嗯，其实这就是动画电影的一个好处了、啊。像我们刚才提到的这个《鬼吹灯》，《鬼吹灯》，我们先不说它的 IP 授权特别乱，然后又又又有剧版，又有什么电影版和好几个电影版这样的问题哈、啊。就说，呃，《鬼吹灯》黄渤和陈坤那版拍的还不错，票房也不错。但是接下来第二部，那就导演也不导了，主演也不演了。一个是说，那制片公司它的投资，它的。他对演员和导演的掌控力是不够的，嗯，然后另外呢，就是他没有这种系列化开发的这样的一些想法，嗯、但是动画呢又好很多，因为你不需要考虑这个演员的片酬、演员的档期这些东西，你只需要专心的去做就好
0: 了
1: ，嗯，而且有钱
0: 就能做好
1: ，对，包括我们说做的比较好的《大圣归来》或者《大护法》，甚至说，嗯、呃，《大鱼海棠》这些公司。因为他们往往都是这种小作坊，甚至说小的工作室起家的，他们习惯了这样子的，我们叫十年磨一剑，或者说花了大量的时间去打磨，他们不会说批量的去生产特别多。你看，达胜归来已经四年了，嗯。现在只是公布了说，下一步的片名是《大圣闹天宫》，具体是一九年上映还是二零年上映呢？我们也还不知道。如果说他们愿意付出这样的时间去打磨剧本、打磨这样子的整体的这个动画效果，我觉得还是值得期待的吧。嗯。但是其实有一个我拿不太准的一个点，就是我回去查了一下，呃，姜子牙的这个制片的公司，就是它的发行方还是这个彩条屋。
0: 彩条屋是彩条
1: 屋是光线传媒旗下的一个呃子公司吧，嗯，它主打的就是这种奇幻元素的动画或者漫画作品，啊，呃、包括《大鱼海棠》《大护法、嗯》这些电影都是他们做的宣发，啊、然后呃，包括可能《大圣闹天宫》也是他们做的宣发，而像这些呃大圣的团队啊、大鱼的团队啊、大护法的团队啊，他们背后都给了。就是光线都给了他们投资，嗯，你你记得我们去那个二环的那个青春光线影院，它的那个大厅里其实有很多这样大鱼海棠和大护法的这些元素嘛、嗯，就是因为他们有一些投资的关系嘛，嗯，所以说彩条屋还是愿意去做这样的作品的，嗯，但是呢，它具体的制作公司，哪吒呢是四川的可可豆影业嘛，但是那个。姜子牙又是北京的另外一个制作公司了、嗯，就是它不是一个团队在制作的
0: ，同一个制作发行的
1: 。对，所以说我我担心、这个，它的质量
0: 跟不上。不是
1: 说质量跟不上，而是说，嗯，光线它作为发行方或者说控股方，有没有像迪士尼或者漫威这样足够的掌控力、啊，能把这些作品纳入到一个世界观里、嗯？因为提到姜子牙。姜子牙和申公豹才是真正的师兄弟，就是关系很亲密、嗯、很对等的师兄弟。嗯、在这里边出现的申公豹的形象，会不会出现在姜子牙的那个啊，就是、他
0: 会不会是一个阳的角色、就是？对，
1: 会不会是同一个形象？如果说、这个、涉
0: 及到授权的问题嘛，因为形象这个东西可能就会需要。如果说不
1: 是一个形象，那他们俩就不是在同一个宇宙人物中。包括其实那个预告片里，呃，姜子牙在对着一个。呃，巨大的形象在说一些自己的计划，嗯，然后那个形象如果是他的师傅元始天尊的话，那就完全和哪吒这个片子里出现的那个慈眉善目的元始天尊是不一样的，因为他是一个很邪恶的、机械叫蒸汽朋克风的一个、嗯嗯嗯、一个形象，
0: 我感觉那个都有点不像我看的传统的封神榜
1: 。我看了一些采访啊，就是说姜子牙这个电影。据说要将这个传统的中国风与现在的蒸汽朋克风相结合，为电影呈现出一个宏大的世界观和震撼的大战场面
0: 。我有点担心。对
1: ，所以说，我一个会担心说他们俩不是在一个世界观里，<笑>很多人物之间会有冲突；另一个是说，这个姜子牙有可能会直接从姜子牙出山拍到，你看宏大的战争场面，拍到什么？嗯、拍到这个西岐大战啊，朝歌大战啊，这些地方。那整个的后边的剧情就没法拓展了
0: 。我感觉突然被你这么一说，我觉得有点悬
1: 。所以说这里就很考验光线的整体的操盘能力了。当然也有一个可能就是如，如果如果哪吒这部电影大爆，卖上十十五、嗯、亿、十六亿，就有可能会去强行联动，甚至说去调整整个姜子牙里边的一些细节的设定或者剧情的设定。嗯
0: 但这部片《姜铁侠》应该已经画的差不多了吧？创作的
1: ，因为是二零年上映嘛。对
0: 呀、啊，但是还来得及去调整吗？但
1: 是就像我刚才,刚才说的，你只要把里边申公豹的形象去调整，或者说是原来田尊长的形象去调整、哦，然后再顺带提上两嘴陈长官，谢谢就 OK 了。<笑>对，你像我们看漫威一样，单人宇宙的电影，你不需要刻意的去有太多的联动、嗯，不用都像这个蜘蛛侠和钢铁侠这样深度绑定的
0: 。也是也是
1: ，嗯。甚至说这个大圣系列的第二部电影就是叫《大圣闹天宫》嘛，嗯，就是听起来好像应该是《大圣归来》的前传作品。在传统的大闹天宫里，其实是有这个哪吒，呃，托塔李天王带领哪吒和四大天王去花果山围剿的这样的一个场面的。好
0: 像他们几个都都被那个大圣又打回来了。对，战斗力好像没有孙悟空强，<笑>对吧
1: ？对。然后所以说会不会有联动呢？然后甚至里边引出来这个。二郎神、二郎真君杨戬，然后接下来再引出这个杨戬的单人电影呢、嗯
0: ？我觉得我这
1: 个脑洞开得有点大。
0: 对，然后再用杨戬引引出宝莲灯。
1: <笑><笑>我觉得，哎呀，真的杨戬需要自己的一部单人电影，然后摆脱这个讨厌的舅舅的形象。<笑>我真的不太喜欢宝莲灯。嗯<笑>
0: <笑>但是我现在提到杨戬，就是想到《宝莲灯》二郎神和沉香就是捆绑在一起的<笑>。是啊
1: ，人家本来是灌江口<笑>显胜二郎真君，多么帅的一个角色，在《封神演义》里是玉鼎真人的徒弟，练了这个九转玄功，然后最后肉身成圣，非常酷炫的一个设定嘛、啊。包括在很多网络小说里。这种洪荒流的网络小说里，杨戬都是一个战斗力超强的一个角色
0: ，是的，整个人的形象也其实很帅气的，这种天兵天将的感觉嘛。但我觉得先把这两部拍好吧，我还是挺期待说之后他们能把这个宇宙搭起来的
1: 。但是我觉得也没必要强行去搭宇宙了。每一个 IP， 如果说只是去拍系列电影，然后都有好的作品的话，也不错呀、啊。像你看我们现在这些。呃，我叫这个中国神话娱乐四大 IP 哈，嗯，都有比较经典的这个动画电影了。首先是《西游记》，我们有《大圣归来》；嗯，嗯《白蛇传》，我们也有年初的那个《白蛇缘起》嗯，也是不错的一个追光动画的一个作品嘛。嗯。然后另外就是有了有了这个呃封神系的这个哪吒闹海的故事嘛，再加上当年那部《宝莲灯》，其实我们这个比较经典的这个神话 IP 都还是有它的<笑>动画电影的，而且都可以继续往下拓展嘛。除了宝莲灯有可能需要重启以外，这些神话作品其实剧情都非常简单、嗯，都可以用四个字来概括嘛。那大闹天宫、哪吒闹海、劈山救母。但是往往这种简单的剧情，你可以去颠覆式的去改编，给它赋予更多的现代的观众所喜欢的东西。你
0: 这么想，我觉得我们国家的这种成语都可以拍：夸父逐日、精卫填海。是不是都能拍成一部电影？这
1: ,这就是大家说什么《山海经》可以继续拍嘛，《山海
0: 经》宇宙。对<笑>但是
1: 只要别拍到什么《守株待兔》这种寓言故事就好了
0: 。<笑>可以的，迪士尼有公主故事，我们有这个寓言故事也挺好的。寓<笑>教娱乐嘛，说不定以后就国内的票房猛涨，也就是带着小孩去看电影的家长更多了。对<笑>
1: 我们在这里肯定不讲什么国漫崛起啊、国漫之光啊这种话嘛是
0: 是，听着就跟本剧的哪吒一样中二。<笑><笑>对
1: ，但是嗯、呃，我们看完了这个电影，然后包括我们去微博上去围观这些主创人员，甚至说像《大圣归来、啊》呀、《大月海棠》这些的导演之间相互的一些互动，我们还是觉得这个圈子还是很有爱的，还是他们真的是在用爱发电。<笑>
0: 我觉得做动漫，你要花三四年去做动漫，其实一个小工作室很难去 cover 这个成本的。你要能坚持，你就得
1: 吃苦。对，我觉得有个好作品，我们还是要好好的去，嗯，呃、支持他们的。对，对，对，支持他们的方式肯定就去买票了。票然后也希望能够有机会等到 IMAX 上映我可以刷一个 IMAX， 因为这个片子据说是首一个国内有 IMAX 版本的动画电影，挺值得去看的。